0: Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda yine Türkiye gündeminden, satır aralarından aslında manşetlere çıkması gerekirken gündeme bile giremeyen önemli bir konudan bahsedeceğim. Son silah yönetmeliği. Ne demek istiyorum? Demek istediğim şey şu, 6 Ocak 2021'de resmi gazetede, 3374 sayılı resmi gazetede bir yönetmelik değişikliği yayınlandı. Çok az kişinin dikkatini çekti. Bir iki internet sitesinde konu gündeme geldi. Sosyal medyada birkaç kişi ya burada ne oluyor sorusunu sordu. Onun ötesinde herhangi bir şey olmadı. Aradan kaynadı gitti. Ama aslında çok çok önemli bir gelişme, çok çok önemli bir yönetmelik değişi Ne oldu? Tam adını söyleyeyim. Hemen size resmi adını okuyayım, tarihe bu videoları yapma nedeni biraz da tarihe kayıt bırakmak olduğu için özellikle de tam adını söyleyeyim. Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği. Taşınır Mal Yönetmeliği. Ne anlama geliyor? Uzman olmayanlar için bir şey ifade etmiyor. Gerekçesi neymiş değişikliğin? Deniyor ki, gerekçesi aynı şekilde yönetmelikte var. Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğini ciddi şekilde tehdit eden terör, toplumsal olaylar ve şiddet hareketlerinin meydana gelmesi durumunda TSK'nın, silahlarının, araç gerecinin, emniyete ve mite devrini düzenleyen bir genelge. Tabi genelgenin ikinci boyutu var ki asıl ikinci boyutu bence birinci boyutundan daha da önemliydi ama o konu hiç gündeme gelmedi Kim soraya bile bakmadı. Şimdi önce birinci maddeden başlayalım. Yani nedir bu? Niye böyle bir değişikliğe ihtiyacı hissedildi? TSK'nın silahları neden emniyete ve MIT'e devredilme ihtiyacı hissediyor ki de bu bakan onayıyla yapılacak. Hani Türkiye'nin siyasi atmosferini düşünürseniz bakan diye bir zaten özgül ağırlığın olmayan bir makam bakanlık her şey saray demek ve oradakiler de direkt sarayın talimatıyla TSK'nın silahlarının emniyeti MİT'e devridir. Kaldı ki son dönemde yani özellikle bir yıl önce MİT'e ve emniyete ağır silah ithal etme yetkisi de verilmişken ikinci bir düzenleme niye yapıldı acaba ne oldu? Terör ve toplumsal olaylar ve şiddet hareketleri derken bir şey mi bekleniyor ya da bir şeyin altyazı mı hazırlanıyor? İşte bu videoda buna bakacağız. Şimdi Bakay'ın onayıyla MİT'e ve Emniyete devredilmesi gereken silahlar, TSK envanterinde olan silahlar neler? Ağır silahlar. Tabancadan bahsetmiyoruz, G3 piyade tüfeğinden bahsetmiyoruz. Çok daha ağır silahlar, roketler, füzeler, uçaklar, tanklar adına ne derseniz deyin. Her şeyi var. Peki bu niye geldi? İlk akla soru şu, yani ne oldu, niye böyle bir şeye ihtiyaç hissediyor hükümet sorusuna bakalım. Şimdi önce mevzuata bakalım, birinci madde olarak. Yani bu yeni yönetmeliğin uygulanması için bir şeyin eksik olması lazım. Bir şey eksik miydi ki bu yönetmelik değişikliğine gidildi? Şimdi mevcut yürürlükte olan şey nedir? Yani bir ilde Ankara, İstanbul, İzmir ya da işte ne bileyim Diyarbakır ya da Trabzon her neyse. Herhangi bir ilde bir olay meydana geldiğinde oranın güvenliğine ilgili olarak mevcut yasalar bütün yetki valilere veriyor. İl İdaresi kanun 11. maddesinin D fıkrası. Der ki el il sınırları içerisinde emniyet ve asayişle ilgili yasaların. Ee, düzeni sağlama görevi valinindir. El emniyetle ilgili bir olay olduğunda herhangi bir sorun çıktığında valinin emrinde bulunan kolluk güçleri yetersiz kalırsa vali askerden, sahil güvenlikten ya da jandarmadan yardım isteyebilir. Bu zaten mevcutta olan bir şey. Hani bunu istediğiniz zaman otomatikman onun beraberindeki silahları da istemiş oluyorsunuz. Çünkü hani vali emniyeti askeri jandarmayı çağırdı ama siz gelirken silahlarına zor da bırakın demeyecek. Onlarla zaten onları da beraberinde çağırıyor. Yani görünüşte açıkça görüldüğü gibi bu yönetmelik için bir gerekçe yok. Zaten mevcut yapı buna müsait. Peki... Uygulamalar nasıl? Yani kanun buna müsait. İl idaresi kanunu valilere her türlü yetki veriyor. Erdoğan rejiminde valilerin de artık sarayın bir parçası olduğunu, partili valiler olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık valiler devlet valisi değil, partinin valisi tek parti rejiminde olduğu gibi. Şu anda da AKP valileri var ve bunlar yani büyükelçilerde olduğu gibi valilerde de, emniyet müdürlerinde de, bütün bürokraside de her şey saraya bağlı. Yani valinin yetkisi genişken bu düzenlemeye niye ihtiyaç sorusunu, ihtiyaç izledildi sorusunu kafanızın bir yanında tutmanıza fayda var. Peki, pratik tecrübelere bakalım. Şimdi, büyük çapta terör oyları olduğunda Türkiye'de neler oldu? En büyük çapta terör oyları olduğunda işte Ankara gar patlaması. Tragik bir olaydı. İşte Merasim Sokak'ta 15 Temmuz'un altyapısını hazırlarken özellikle çok dikkat çeken bir olaydı. Merasim Sokak'ta Ankara'daki büyük patlama sonrası yaşanan olaylar. İşte İstanbul'daki büyük patlamalar, büyük terör olayları. Bunların sonrasında ne oldu? Bunların sonrasında polis ve jandarma aslında güvenliği sağlamaya yeterliydi. Yani bugüne kadar yaşadığımız olayların içerisinde polisin yetersiz kaldığı bir terör hadisesi yok. O zaman terör Hadisesi karşısında zaten kaldı ki biliyorsunuz e, asayış olaylarına müdahale için direkt saraya bağlı özel birlikler oluşturuldu Ankara İstanbul'da. Ve bu Türkiye'nin bütün illerine yayılıyor. Yani özellikle saraya bağlanmış bir özel bir birim var. Ekstradan böyle bir birim daha kuruldu. Yani böyle bir söz konusu bir zaaf söz konusu değil terör. Peki toplumsal olaylarda durum ne? Toplumsal olaylarda da dikkat çekici hadise. Yani bugüne kadar gördüğümüz en büyük toplumsal olay gezi park olaylarıydı. Hatırlarsınız Gezi Park olaylarına Türkiye'nin muhtelif şehirlerinden neredeyse tamamından bir iki küçük yer hariç katılım oldu. Milyonlarca kişi katıldı ama yine ciddi anlamda bir güvenlik zaafı oluşmadı. Yani terörde ve toplumsal olaylarda ciddi bir zaaf söz konusu değil. Peki o zaman soru şu. Bu ihtiyaç neden? Neden TSK'nın silahları ağır silahlar çünkü polisin hatırlatıyorum geçen yıl 2020 ocağında meclisten özel bir yasa çıkartıldı. Polise ve MİT'e ağır silah ithal etme yetkisi de verildi. Yani aslında şu anda emniyetin elinde MİT'in elinde ağır silahlar var. Hatırlatalım. 28 Şubat döneminde bundan işte 97-98'de özellikle o dönemin muktedir olan askerler emniyetin elindeki bütün ağır silahları almışlardı. Şimdi daha sonra, özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin yeniden dizayn edilmesi sırasında sarayın talimatları doğrultusunda, sarayın istekleri doğrultusunda yönlendirilen yeniden dizayn edilen bütün bürokrasi de emniyette o kapsamda yeniden dizayn edildi. Zaten ağır silahları vardı. Ekstra neden ihtiyaç duydu? Şimdi bu soru çok çok önemli bir soru. Burada birkaç boyut var. Şimdi gelelim işin ikinci boyutuna yani yönetmeliğin ikinci boyutuna geçmeden birinci boyut birinci bölümünün analizini yapalım. Şimdi bu TSK'nın zayıflatılması, TSK'nın çökertilmesi demek. Neden? Zaten TSK 15 Temmuz'dan bu yana çökmüş durumda. Daha ben bu videoyu çekerken yeni operasyon yapılıyordu. İşte yine FETÖ çuvalının içerisinde yüzlerce gözaltına alındı. İki generalden bir tanesi atılmış, tasfiye edilmiş. Kurmay subaylarının %90'ı tasfiye edilmiş. 25 bin doğrudan dolaylı atımlarla birlikte yaklaşık 50 bin civarında subay subayını tasfiye etmiş bir TSK'dan bahsediyoruz. Yani Erdoğan'ın çok temel bir özelliği var. Şunu tekrar altını çizerek hatırlatayım. Erdoğan şunu çok sık yapar. Eğer bir şeyi ele geçiremiyorsa onu etkisizleştirir. Kendi sahip olduğu yapıyı güçlendirir. Mesela medyadan örnek vereyim. İşte İpek Medya Grubu'nu ele geçiremeyince onu yasa istismarıyla ele geçirdi, kapattı ama aynı zamanda işte sarayın emrinde olan sarayın medyasında kamu imkanlarıyla onları reklama boğarak, kamu imkanlarını vererek güçlendirdi. İşte sabah ATV'den başladı sonra diğerlerine gitti. Aynı şeyi askeri konularda da yapıyor. Burada da TSK'yı zayıflatırken kendi emrinde olan %100 biat etmiş olan emniyeti ve MIT'i MİT'in tamamını biat ettiğini söylemek için erken ama sonuçta bu iki yapı Hakan Fidan'ın başında olduğu ile birlikte zaten emrinde. Süleyman Soylu'nun başında olduğu iç işleri, polis zaten tamamen saraya bağlanmış durumda. Burada TSK'yı zayıflatma, MİT'in polisi güçlendirme birinci madde bu. Tabii şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Erdoğan başında Hulusi Akar olsa bile, yani sarayın emrinde hazır olduğu olan, Hulusi Akar olsa bile kendi ordusuna ihanet edip bütün TSK'yı saraya bağlayan Hulusi Akar olsa bile hala TSK'ya güvenmiyor. TSK içerisinde %100 biat ettiremediği kişiler, gruplar olabilir düşüncesinde Erdoğan ve dolayısıyla her aşamada TSK'yı biraz daha tırpanlıyor. Zaten FETÖ operasyonları, ankesörlülü, bylocklı veya da gezi tanıklı vesaire değil zaten cenderede tuttuğu bir yapıydı TSK. Bu operasyonda da elindeki silahları da almış oluyor. Böylelikle polis mit daha da güçlenmiş olacak. Peki neyin hedefi? Yani neden toplumsal olaylar bekleniyor? Türkiye'de toplumsal olaylar niye çıkabilir? İşte burada temel motivasyon yine politik motivasyonlar ortaya çıkıyor. O da nedir? Yani Erdoğan kaybedeceği bir seçime girmek istemiyor. El seçime girer de, yani seçime giderken zaten son günlerde Türkiye'de görüyorsunuz Erdoğan adını bile kimsenin bilmediği siyasi partilere ziyaret ediyor. Erdoğan bir de ediyor. Yani düşünün. E, ayaklarına gidiyor. Onlara imkanlar tanıyor ki işte siyaseten alanını büyütmeye çalışıyor. Bir taraftan MHP üzerinden HDP'yi kapatmaya çalışıyor. Bir taraftan İyi Parti'yi bölmeye çalışıyor. Bir taraftan CHP'ye e, Muharrem İnce üzerinden operasyon çekiyor vesaire. Yani Erdoğan bir kere siyaseten alanını büyütmeye, rakip küçültmeye çalışıyor. Ama aynı zamanda şunu yapıyor. Ne yapıyor? HDP'yi kapatma hamlesiyle kendine müzahir bir kadro oluşturmaya çalışıyor. Bir de Kürt Partisi söylemleri var ki ben çok gerçekçi bulmuyorum. Ama sonuçta Erdoğan şunu yapıyor. Seçime giderken bahçeyi düzenliyor. Dikensiz bir gül bahçesi haline getirmeye çalışıyor. Gitti seçime. İşler beklendiği gibi gitmedi ve seçimi kaybetti. Amerika örneğinde olduğu gibi seçim sonuçlarına itiraz edecek, kaybettiğini kabul etmeyecek bir Erdoğan ki biz bunu İstanbul seçimlerinde yaşadık, gördük. Alenen meşru seçimi iptal ettirdiler ve bütün bunlara rağmen yine kaybettiler. Ayrı bir konu ama sonuçta bu pratikte var zaten Erdoğan'ın seçim sonuçlarına yaklaşımı ortada. Zaten parantez açalım. Demokrasi dediğiniz şey seçimler değildir. Seçimi kaybeden hükümetin Barışçıl bir şekilde görevi devretmesidir. Seçime gidersiniz, hiç sorun değil. Yani otoriter ülkelerde de seçim var. %80-90-95 ile alırlar. Ama sorun şudur. Seçimi kaybettiğinizde görevi sorunsuz devrediyor musunuz, etmiyor musunuz? Geçiş olabiliyor mu? Belirleyici olan odur. İşte Erdoğan'ın en büyük korkusu da bu. Seçim sonucunu kaybederse, seçimde sonucu istediği gibi gelişmezse, oluşacak olan toplumsal olayları bastırmak için polise ve emniyete, özellikle emniyete yoğun bir e, anlam yüklüyor. Bu çok önemli bir konu. Yani sosyal patlama olur, işsizlik, Covid'tir. Yani düşünün, Covid bile Türkiye için çok büyük bir sosyal patlama riski taşıyor şu anda. Çünkü yani sağlık çalışanların aşı bulamadığı bir ülkede sanatçılar, sarayın sanatçıları, e, soytarları diyeyim, e, kameraların önünde aşı oluyor. Yani bunun gibi ekonomik krizin, sosyal krizlerin, Patlama noktasına getirdiği bir toplum var ve bunlara karşı Erdoğan elini güçlendiriyor. Ve her şeye rağmen kontrol altındaki bir yapıda olur da bir aksilik olur da insanlar sokağa çıkarsa ezeriz geçeriz düşüncesinde. Bunu şunu bir parantez açayım. Ben uzun yıllar Ankara temsilciliği yaptım biliyorsunuz. Ankara'da siyasilerle çok oturdum, kaltım. Erdoğan'ın şu ifadesini bizzat dinlemiş insanlardan ben de dinledim yakın bürokratlarından. Sokağa çıkarlarsa ezer geçeriz. Erdoğan'ın kafa yapısı bu. Bunu unutmayın ve ona yönelik hazırlık yapıyor şu anda. Peki biz diğer soru şu. Bunları kim nasıl kullanacak? Şimdi Erdoğan bunları yapıyor ama bunları kim nasıl kullanacak? Yani sonuçta bu silahları emniyete, MIT'e devrettiniz. Yani uçakları, tankları, topları, ağır silahları, droneları kullanacak yapı emniyette ve MIT'te yok. Bu da zaten TSK'dan son dönemde şöyle de böyle tasfiye edilen, grupların ya da TSK'dan emekli edilmiş gibi gösterilen amasında MİT'e alınan grupların da aktif olarak kullanıldığını sahaya çekildiğinin bir başka göstergesi. Aynı zamanda Sadat gibi ya da işte parametre grupların da aktif olarak kullanılacağının bir başka gösterisi bu. Yani çünkü bunları kullanabilecek bir lojistiğin de da olması gerekiyor. Ve bütün bunların amacı daha otoriter, daha çok kaos, daha çok gözyaşın olacağı bir Türkiye beraberinde geliyor. Yani Erdoğan bakmayın 2021'in başında işte efendim biz yeni demokrasi paketleri açacağız falan diyor ama işte bu 6 Ocak'ta gelen demokrasi paketi bu. Bununla nasıl bir demokrasi getireceğini insanın kendisine sorması gerekiyor. Şimdi gelelim ikinci boyuta. Şimdi bu birinci bölüm herkesin, yani konuya duyarlı olan olmayan herkesin ya ne oluyor burada diyeceği bir şey. Ama ikinci bölüm bence çok daha çok daha önemli, çok daha ilginç. Nedeni şu, şimdi ikinci bölümde deniyor ki mevzuat değişikliğinde taşınır mal işlem belgesi düzenlenmeyecek mallar diye bir ifade var. Şimdi yine çok teknik bir ifade. Uzman olmayanların hiçbir şey anlamayacağı bir şey. Ben de okudum da anlamadım zaten. Uzmanlarına sordum da, aa ne oluyor dediğimde Karşımıza bambaşka bir tablo çıktı. Şimdi taşınır mal işlem belgesi düzenlenmeyecek mallar bölümü e, deniyor ki Milli İhissalma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nca ince uluslararası anlaşmalara dayanılarak dost veya müttefik ülkelere ve bu ülkelere bulunan kamu ve özel yetenekli kurum ve kuruluşlara mal ve hizmetin yardım olarak verilmesi maksadıyla taşınacak mallar diyor. Şimdi böyle çok... E, Hukuki terimler. Yani bunlar çok eklenebilir, çok rastladığımız şeyler. Şimdi dosya müf, müstef, müttefik ülkelere silah ve gereç vereceğiz demektir bu. Şimdi mevcut zaten yasalarda bunlar var. Uluslararası ilişkilerde bunlar düzenleniyor. Az önce bir bölüm, birinci bölümde anlattığım gibi buna ihtiyaç var mıydı? Tartışılır. Ama burada çok önemli bir şey var. Bakın taşınır mal ve işlem belgesi düzenlenmeyecek mallar ifadesi. Şimdi yine dediğim gibi çok teknik gelebilir ama şimdi yani şu şey var, taşınır mal işlem belgesi dediğiniz şey nedir biliyor musunuz? Kimliktir, düşüş cüzdanınızdır, sizin her şeyinizdir. Yani bir ürünü, bir silahı, bir tankı, topu, drone'u, benzeri bir şey işte SİHA'yı bir yere göndereceksiniz. Onun bütün verileri oradadır. Onları göndereceksiniz diyelim ama şimdi diyorsunuz bu belge düzenlenmeyecek. Kimliksiz hale getiriliyorsunuz. Buna niye ihtiyaç duydunuz? Bakın bu birinci bölümden çok daha önemli bir madde. Şimdi dost ve müttefik ülkelere, şimdi Erdoğan'ın dost ve müttefik ülkeleri kimler, Libya mesela. Mesela buraya kiminle göndereceksiniz ve kayıt dışına çıkartıyorsunuz. Buraya göndereceğiniz silahlar envanterden düşülüyor, kayıttan düşülüyor. Yani şimdi bugüne kadar Suriye'ye MİT üzerinden silahlar gönderdiniz bir şekilde patladı. Sağdan soldan çıktı vesaire bunların hepsi silah kaçakçılığı yapılıyordu. Bunlar MİT tırları dedikleri şey aslında Milli MİT'e dedikleri şey daha önce kaç videoda anlattım. Silah kaçakçılığıydı. Erdoğan ailesi oradan zengin oldu. Şimdi yeni bir aşamaya geçtiler. Artık tamamen kayıt dışına çıkıyor iş. Çünkü yönetmelik değişikliğine koydular. İşte işlem belgesi mal ve tam ifadesiyle söyleyeyim. E, taşınır mal işlem belgesi düzenlenmeyecek. Yani kayıt dışına çıkıyor. Bu da şudur. Şöyle örnek vereyim. İşte... E, Suriye'deki bir cihatçı gruba ya da Libya'daki bir cihatçı gruba ya da başka bir yerdeki, Afrika'daki, Sudan'daki ya da işte ne bileyim başka bir ülkede başka bir operasyon yapmaya gidiyorsunuz ve bunların hepsini kayıt işine çıkartıyorsunuz. Çünkü işlem belgesini düzenlemiyorsunuz. Taşıma belgesini iptal ediyorsunuz. Ya da Avrupa'da örtülü operasyon yapacaksınız. Amerika'da örtülü operasyon Amerika'da operasyon biraz zor da çünkü Amerika kendi güvenlik sistemlerinde onu çok gözcünmez ya da biraz da cesaret ister Amerika'da bir örtülü operasyon ama sonuçta böyle işlemler için bir yönetmelik çıkartıyorsunuz ve heps kayıt dışına çıkartıyorsunuz. İllegaliteye kapı açıyorsunuz. Yani düşünün herhangi bir yere Erdoğan dost ve müttefik diyerek silah gönderecek ve bunu kayıt dışına çıkaracak. Şimdi çok basit geliyor olabilir size. Bakın yani kayıt dışına çıkıyor. Şimdi ya bunun envai çeşit e, versiyonunu üretebilirim ben size. Daha önce MIT üzerinden yaptığınız silah kaçakçının artık TSK silahlarını satacaksınız. TSK'ya aldığınız NATO silahlarını TSK'ya aldığınız donanımlı büyük paralar verilen silahları dost ve müttefik ülkeler deyip oralara göndereceksiniz ve bütün bunlar kayıt işi. kime gönderdiniz Libya'ya gönderdiniz hiçbir kaydı yok peki Libya'da kimi kullanıldı oradaki cihacı gruplara mı gitti desteklenen kişilere mi gitti? Belli değil. Suriye'de nerede kullanıldı? Belli değil. Atıyorum işte Karabağ'da nerede kullanıldı? Belli değil. Kim kullandı? Belli değil. Bu insanları nasıl yetiştirildi? Kim onları destekledi? Ayrıca Türk ordusu bünyesindeki silahlar neden oralara gider? Ya da Türk Emniyetinin içerisindeki silahlar neden bu gruplara gönderilir? Siz resmi kanallarla bu işlemi neden yapmazsınız? Ve en önemli şey şu bakın. Yani doğrudan doğrudan dolayı TSK silahlarının lav edilmesi ve dağıtılması söz konusu burada. Yani TSK üzerinden özel ordu besleyeceksiniz, özel orduları güçlendireceksiniz. Türkiye'nin son yıllarda en çok yaptığı şey cihatçı transferi yapmak. Ve şimdi bu yönetmeliklerle onlara kayıt dışına silah çıkartıyorsunuz, kayıt dışına bomba çıkartıyorsunuz. Bu bir tane boyutu. Bir diğer boyutu şu... Ya örgütleri mit üzerinden değil artık TSK üzerinden destekleyeceksiniz ama kayıt dışına çıkarmanın şu riski daha var. Şimdi o cihazlar gerçekten gitti mi? Şimdi diyelim ki şöyle bu cihaz bu belgeyi düzenlediniz ve şey dediniz ki bunlar kayıt dışına çıkartıldı. İşte bel taşıma belgesi de düzenlenmedi. Biz bu silahları X ülkesine gönderdik. Göndermek yerine Türkiye içerisinde kendi oluşturduğunuz paramiliter gruplara dağıtırsanız ne olacak? Bunu kim kontrol edecek? Böyle bir mekanizma mı var Türkiye'de neyin kontrolü yapılıyor ki bunun yapılsın? Bu silahları götürüp Türkiye'nin herhangi bir yerine gömdünüz ve biz bunları kağıt üzerinde Libya'ya gönderdik ya da işte atıyorum Suriye'ye gönderdik ya da atıyorum Sudan'a gönderdik diyeceksiniz. Kim göndermediniz diyecek? Çünkü yıl sonunda sadece bütçeye getireceğiniz işte atıyorum 10 milyar dolarlık bir harcama kalemi, bir nevi yeni örtülü ödenek. Ne oldu? Biz X ülkelere, dosya müttefik ülkelere silah gönderdik. Kaydı nerede? Yok. Çünkü kayıt dışına çıkartıldı. Kime verildi? Onu da bilmiyoruz sadece bize, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, vergi mükelleflerine ödenecek ekstra bir vergi. Başka bir şey değil. Ha, bu kadar illegalitenin olduğu bir yerde yolsuzluk olmaz mı? Yani düşünün tırlarla dolusu silah kaçakçılığı yapan Erdoğan ailesi böyle bir yönetmelik üzerinden illegaliteye bulaşmaz mı? Silah ticaretini daha büyük çaplarda yapmaz mı? Soru işareti. Mesela Nur Bozkur, daha önce bir videoda uzun uzun anlattım. Ukrayna'da teslim oldu, yaptıklarını anlatıyor, yargı makamlarına başvurdu ve sadece bir kısmını gösterdi. Videoları da Katar'dan gelen paralar, konteyner dolusu dolarlar ve silahlar. Belki başka işler gösterecekti. Şimdi bu yönetmeliklerle acaba onların hepsi bypass edilerek silah ticareti devlet kılıfı altında mı, devletin koruması altında mı, devletin perdesi altında mı götürülecek? Bundan hepsi çok önemli sorular. Ve bunların hiçbirini biz bilmeyeceğiz. Ve dahası şu var. Bakın birinci bölümde anlattım. Erdoğan'ın hedefi, nihai hedefi bir şekilde Türkiye'de çatışma çıkması. Çünkü barışçı diyorlarla kaybettiği seçimi devretmeyecek. Kaybedeceği bir seçime de girmeyecek. Seçimi kendi şartlarında oluşturacak ve kesin olarak kazanacağı şekilde girecek. Olur da kaybederse de toplumsal olaylar, şiddet, terör vesaire diyerek daha çok kan ve daha çok gözyaşına sebep olacak ve bunu yaparken de emrindeki paramiliter yapıları da TSK'yı da, emniyeti de, MIT'i de bu amaçla kullanacak. Bakın bu illegalite, bakın yani illegalitenin olduğu her yerde zaten yolsuzluk vardır, zaten ee, kayıt dışı işlerde zaten e, her türlü hukuksuzluk vardır. Ve şimdi siz bu işlemle yaptığınız illegal işlerin devlet kılıfı adı altında, devlet e, zırhı altında yaptığınız illegal işlerin üstünü örtüyorsunuz. Bu bir bakıma daha önce yaptığınız illegal transferlerin izini silmektir. ula yerinde bıraktığınız parmak izlerini silmektir. Gelecekte yapacağınız illegal faaliyetlerin, transferlerin İzini silmektir. Her iki durumda da denetlenemeyen, kontrolü yapılamayan ve Erdoğan'ın insafına bırakılmış illegal faaliyetlerle karşı karşıya olacağız demektir. Bakın bu kadar hayati bir yönetmelik resmi gazetede 6 Ocak'ta yayınlandı. TSK'nın silahlarının bir temniyete devri toplumsal olaylar bahanesiyle. Bakın şu an Türkiye'de insanların sokağa çıkma ihtimali, sokağa çıkma bir şey söyleme şansı yok. Erdoğan ne tür bir toplumsal olaydan korkuyor ya da ne tür bir toplumsal olaya zemin hazırlıyor ki böyle özel yönetmelikler çıkartıyor? İkinci bölüm, ya yani illegal... Silah transferi ya da işte t- silah transferlerinin kayıttan çıkartılması, tamamen gizli kapaklı işler yapılabilmesi için taşınır mal işlem belgesi düzenlenmeyecek mallar adı altında başka ülkelere silah gönderilmesi, paramiliter güçlerin donatılması ya da yurt dışına gönderiyoruz denerek ülke içerisinde paramiliter yapılara, saraya bağlı yapılara tesisat dağıtılması. Hatırlayın 15 Temmuz kumpasında emniyetin önünde dağıtılan silahlar geri toplanamadı. O silahlar hala kayıp, o silahlarla cinayetler işlendi, o silahlarla, o silahlarla bir takım illegal faaliyetler yapıldı. Şimdi bu işin bir boyutu, bir başka boyutu da şu. TSK'dan çıkan bu ve kaydı silinen, kayıt dışına çıkartılan bu silahlarla işlenecek suçların Türkiye Cumhuriyeti'nin başına açacağı dertleri bir düşünebilir misiniz? Düşünün bence. Çünkü sonuçta Türkiye bir NATO ülkesi, NATO ordusu. Kullandığı malzemelerin, kayıt dışına çıkartılan bu malzemelerin uluslararası arenada terör örgütleri tarafından kullanılmasını Türkiye'ye getireceği faturayı da düşünmenizde fayda var. Özetle söyleyeyim, Erdoğan rejiminin medyasında zaten bunlardan bahsetmek mümkün değil. Siyasetin gündeminde maalesef yer edemedi. Çünkü siyasi partiler özellikle muhalifetteki muhalefetteki birkaç cılız partinin gündemi tamamen Erdoğan'ın belirlediği çerçevede devam ediyor. Böyle bir yönetmenin çıktığı bir ülkede siyasetin ayağa kalkması, medyanın ayağa kalkması, baroların, hukukçuların sorması gerekirdi. Ne oluyor? Neden böyle bir kayıt dışına çıkma ihtiyacı hissettiniz? Neden TSK'nın silahlarını emniyete, polise, devlete devretme ihtiyacı hissediyorsunuz? Bu neyin hazırlığı diye sorması gerekirdi. Sormadılar. Ben buradan videoyla sorayım, tarihe not bırakalım. Bütün bu hazırlıkların Erdoğan rejiminin iddia ettiği gibi demokrasi, hukuk ve e, adalet açısından reform yolu olacak denen 2021'in hemen başında çıkmış olmasını da özellikle dikkatinize sunuyorum. Erdoğan rejiminin bir reform ya da demokrasi e, adımı değil, aksine daha çok kan ve gözyaşının e, vaat edildiği bir rejimin e, hazırlıkları içerisinde olduğunu bu videoyla kayda geçmiş olalım. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.